0: Szczęść Boże, witam. Przede wszystkim przepraszam za taką długą przerwę, ale utknąłem na tym fragmencie kredo, które zaczynamy słowami wierzę w Ducha Świętego. Nie wiem dlaczego, dwukrotnie próbowałem nagrać komentarze do tego fragmentu, dwukrotnie no, po prostu mi nie wyszło. Więc stwierdziłem, że nie będziemy się tu zdawać przeszkodom, tylko jeżeli dalej nie będę miał nic do powiedzenia, to po prostu przeczytam pytanie i odpowiedź z kompendium. Pytanie 136. Co chce powiedzieć Kościół, gdy wyznaje wierzę w Ducha Świętego? Wierzyć w Ducha Świętego oznacza wyznawać, że Duch Święty jest jedną z osób Trójcy Świętej współistotny Ojcu i Synowi i z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę. Duch został wysłany do serc naszych, abyśmy mogli otrzymać nowe życie dzieci Bożych. Dlaczego takie trudności mojego komentarza? Może dlatego, że doktryna prawda o Bogu jako Trójcy Świętej jest bardzo trudną prawdą. Bardzo trudno sobie to nam uświadomić, w jaki sposób to może być, że jest jeden Bóg, ale są trzy osoby boskie. Osoby, no żadna z nich nie jest ważniejsza, ale jest pewna hierarchia między tymi osobami. I są to, no, są to rzeczy niepojęte. Musimy to przyjąć na wiarę. Po prostu musimy to przyjąć na wiarę. To nie jest tak, że my musimy to zrozumieć, bo my nigdy to nie zrozumiemy w pełni tajemnicy, Trójcy Świętej. Jedno takie ćwiczenie, które nam pomaga uświadomić sobie, jak to jest możliwe, że jest jeden Bóg. Każda z osób boskich jest tak samo ważna, bo jest tym samym Bogiem, a równocześnie jest pewna hierarchia. Ojciec zrodził Syna. Duch Święty od Ojca i Syna pochodzi. W jaki sposób to moglibyśmy zrozumieć? wyobraźmy sobie, pomyślmy o tym, że jesteśmy w stanie myśleć. Sam proces myślenia jest jeden. Nie ma ważniejszego procesu myślenia niż inny proces myślenia. Mamy jeden proces myślenia. Ale gdy myślimy o tym, że możemy myśleć, to mamy pewną jakby kolejność, zależność. Mamy wybrany proces przez nas, naszą wolą. Zastanawiamy się nad procesem myślenia, myśląc o tym procesie i mimo, że to myślenie jest jedno, to mamy tu pewną jakby kolejność. Ja wiem, że to jest też głęboka abstrakcja, nie każdy to widzi, ale, ale jak ktoś to zobaczy, to to pomaga w pewien sposób zrozumienie, jak to jest możliwe w Trójcy Świętej. Bo nigdy nie było takiego okresu, że ojciec nie był ojcem, że syna nie było że Duch Święty nie został przez nich posyłany. Ten Duch Święty, można sobie to wyobrazić jako miłość między Ojcem a Synem na przykład. Więc y, są to równo ważne osoby Trójcy Świętej, ale są to osobne osoby. Dlaczego posłanie Syna i Ducha Świętego jest wspólne i nierozdzielne? W niepodzielnej Trójcy Świętej Syn i Duch Święty są odrębni, ale nierozdzielni. Od początku aż do końca czasów, kiedy Ojciec posyła Syna, posyła zawsze swojego Ducha, który nas jednoczy w wierze, abyśmy mogli jako przybrani synowie nazwać Boga Ojcem. Duch Święty jest niewidzialny, lecz poznajemy Go poprzez Jego działanie, gdy objawia nam Syna i kiedy działa w Kościele. W niepodzielnej Trójcy Świętej Syn i Duch Święty są odrębni, ale nierozdzielni. Inna rzecz, która pozwala nam to w jakiś sposób sobie wyobrazić, y, twierdzenia matematyczne. Mamy jakieś twierdzenie matematyczne, które jest całością, jest jakąś prawdą, ale jak chcemy udowodnić takie twierdzenie matematyczne, mamy założenie, mamy tezę i potem dowodzimy tego twierdzenia. Nie można powiedzieć, żeby założenie było ważniejsze od tezy, czy teza była ważniejsza od dowodu. No jeżeli chcemy jakieś twierdzenie udowodnić, musimy przejść przez ten proces. Coś zakładamy, mamy pewne założenia, jakąś tezę twierdzimy i wykonujemy proces dowodowy. Założenie, teza i dowód są nieurozłącznymi elementami procesu dowodu matematycznego, który yy, pokazuje nam pewno, pewną prawdę w dziedzinie otaczającego nas świata. Trójca Święta jest pewną prawdą, która dotyczy naszego świata duchowego, w którym istniejemy i Ojciec, Syn i Duch Święty są jakby nieodłącznymi elementami, składnikami tej prawdy, jaką jest Trójca Święta, ale są składnikami koniecznymi, że tak powiem. Nie można powiedzieć, że któryś z nich jest ważniejszy, nie można powiedzieć, że któryś z nich mogłoby któregoś z nich nie być, bo po prostu są, no, po prostu są, po prostu jest to prawda wiary. To nie jest coś, co Kościół wymyślił, żeby nam komplikować rzeczywistość, tylko Kościół nam objawił pewną prawdę, która istnieje. Jakie są imiona i określenia Ducha Świętego? Duch Święty jest imieniem własnym trzeciej osoby Trójcy Świętej. Jezus nazywa go jeszcze parakletem, pocieszycielem i duchem prawdy. Nowy Testament nazywa go także duchem Chrystusa, Pana, Boga, duchem chwały, obietnicy. Jakie są symbole Ducha Świętego? Są liczne. Woda żywa, która wypływa z boku Chrystusa ukrzyżowanego i nasyca ochrzczonych. Namaszczenie olejem, który jest sakramentalnym znakiem bierzmowania. Ogień, który przekształca wszystko, czego dotyka. Obłok, raz ciemny, raz świetlisty, w którym objawia się chwała Boża. Włożenie rąk, przez które udzielany jest dar Ducha Świętego. Gołębica, która wstępuje na Chrystusa i spoczywa na Nim podczas chrztu. Wszystkie te symbole Ducha Świętego oczywiście znajdujemy w Piśmie Świętym. Co oznacza że Duch Święty mówił przez proroków. Przez pojęcie prorocy rozumiemy tych wszystkich, których Duch Święty natknął do mówienia w imieniu Boga. Duch Święty sprawia, że proroctwa Starego Testamentu w całej pełni wypełniają się w Chrystusie i objawia Jego tajemnice w Nowym Testamencie. Mówiąc o prorokach, jeszcze pewnie będziemy o nich mówili. Warto też pamiętać, że aczkolwiek prorocy przewidywali Przyszłość, to znaczy, mówili, co się w stanie, na przykład że Panna pocznie i porodzi Syna, to w większości przypadków prorocy to nie są prorocy to nie są przepowiadacze przyszłości. Prorocy to są osoby, które są pod natchnieniem Ducha Świętego właśnie upominają współczesnych, mówią współczesnym jak żyć i też mówią o konsekwencjach tego, jeżeli ci współcześni nie będą żyli tak, jak żyć powinni. I oczywiście mówią, co się wydarzy w konsekwencji, ale no, to nie są to nie są wróżki, które nam powiedzą przyszłość. To są przede wszystkim osoby, które upominają nas tu i teraz, mówiąc nam, jak tu i teraz powinniśmy żyć i i przy okazji mówiąc, że jeżeli tak żyć nie będziemy, to takie czy inne konsekwencje tego będą w przyszłości. Co sprawił Duch Święty w Janie Chrzcicielu? Duch Święty napełnia Jana Chrzciciela, ostatniego proroka Starego Testamentu, którego posyła dla przygotowania Panu Ludu Doskonałego i ogłoszenia przyjścia Chrystusa Syna Bożego, nad którym ujrzy Ducha, stępującego i spoczywającego nad Nim, i który będzie chrzcił Duchem Świętym. Właśnie życie świętego Jana Chrzciciela. Pamiętamy wszyscy, bo to jest ostatni prorok, Nowy Testament. Wszyscy znamy jego historię, który oczywiście zapowiadał, że przyjdzie po nim ten, któremu on nie jest godny zawiązać rzemy, rzemyki w jego sandałach. Ale przede wszystkim Jan Chrzciciel mówił, nawracajcie się. Przede wszystkim Jan Chrzciciel mówił do ludzi Jemu współczesnych, żeby się nawrócili i przygotowali na przyjście tego Mesjasza. Jakie jest działanie Ducha Świętego w Maryi? Duch Święty wypełnia w Maryi wszystkie oczekiwania i przygotowania Starego Testamentu na przyjście Chrystusa. W sposób jedyny i wyjątkowy napełnia ją łaską i sprawia, że jej dziewictwo staje się płodne, aby mogła wydać na świat cielonego Syna Bożego czyni ją Matką całego Chrystusa, to jest Jezusa głowy i Kościoła Jego ciała. Maryja jest obecna wśród dwunastu w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty zapoczątkuje czasy ostateczne wraz z ukazaniem się Kościoła. I tutaj wspomniane są czasy ostateczne w cudzysłowie, bo czasami się mnie pytacie, czy my żyjemy dzisiaj w czasach ostatecznych. Tak, żyjemy w czasach ostatecznych od dwóch tysięcy lat. Czasy ostateczne to są czasy między w niebo wstąpieniem Pana Jezusa, a Jego powtórnym przyjściem, które być może nastąpi jeszcze za życia niektórych z nas, a być może nastąpi za następne dwa tysiące lat. No, tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Mówiąc jeszcze też o działaniu Ducha Świętego w Maryi, pamiętacie Magnifikat? Maryja pod natnieniem Ducha Świętego. Powiedziała, że wszystkie pokolenia będą ją nazywać błogosławioną. To taka tu uwaga pod adresem naszych braci protestantów, którzy bardzo często mają problem z jakimś oddawaniem czci Matce Pana Jezusa. Pamiętajmy, że Pan Jezus wypełnił przykazania Boże w sposób doskonały. Jedno z tych przykazań było czci Ojca swego i Matkę swoją. Więc nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że Pan Jezus oddawał swojej Matce cześć należną jej. I my powinniśmy w tym naśladować Pana Jezusa. Tak jak ona pod wpływem, pod działaniem Ducha Świętego mówiła, że wszystkie pokolenia ją będą czcić i katolicy to robią przez całe 2000 lat. No bracia protestanci mają z tym przynajmniej większość z nich Duży, duży problem. Jaka relacja występuje między Duchem Świętym i Jezusem Chrystusem podczas Jego ziemskiej misji? Syn Boży od chwili swego wcielenia jest konsekrowany w swoim człowieczeństwie na Chrystusa, Mesjasza, przez namaszczenie Duchem Świętym. On Go objawia w swoim nauczaniu, wypełniając obietnicę daną Ojcom i posyła rodzącemu się Kościołowi, tchnąc na apostołów po zmartwychwstaniu. Chrystus no, Chrystus to nie było drugie imię Jezusa. Chrystus, czyli Mesjasz, Mesjasz po hebrajsku, Chrystus po grecku, to jest pomazaniec. To jest ktoś, y, zawsze królowie to byli boży pomazańcy. To było coś więcej niż demokratycznie wybrany prezydent czy premier, tylko to był ktoś, kto był posłany przez Boga, żeby y, opiekować się jakimś narodem. I pod tym względem Jezus, jako potomek króla Dawida, Jezus był synem Dawida. No, nie takim synem jak y, Salomon, tylko synem w sensie potomek dynastii. Pan Jezus pochodził z dynastii króla Dawida. Y, po przybranym ojcu Józefie i po Maryi. Ona też pochodziła z rodu Dawida. Więc y, Należał mu się tron królewski Izraela, także z ludzkiego punktu widzenia. Stąd był tym Mesjaszem, Chrystusem, na którego Żydzi wtedy oczekiwali. Bo Żydzi oczekiwali nie na Syna Bożego. Żydzi nie bardzo trudno im było pojąć, że Bóg da im własnego Syna, który stanie się królem Izraela. Oni oczekiwali na Mesjasza, na przywódcę wojskowego, na króla, który ich poprowadzi do zwycięstwa nad rzymskim okupantem. I to działanie Ducha Świętego w Jezusie, Synu Maryi, objawia się właśnie w Jego nauczaniu, w którym wypełnia obietnicę daną ojcom przez proroków. Co zdarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy? Pięćdziesiąt dni po swoim zmartwychwstaniu, w dniu Pięćdziesiątnicy, Uwielbiony Jezus Chrystus wylewa obficie ducha i objawia go jako osobę boską. W tym dniu zostaje w pełni objawiona Trójca Święta. Posłanie Chrystusa i Ducha Świętego wypełnia się w Kościele, który jest posłany, aby głosić i upowszechnić misterium komunii Trójcy Świętej. Do Dnia Pięćdziesiątnicy apostołowie, uczniowie Pana Jezusa nie w pełni jeszcze rozumieli, co tak naprawdę się wydarzyło. Znaczy widzieli, że Jezus umarł, że zmartwychwstał, ale dalej byli przerażeni tą rzeczywistością, bali się Żydów, bali się własnej śmierci, oczekiwali wieczorniku Wieczerniku. I gdy Duch Święty na nich stąpił, w pewnym sensie otworzyły im się oczy, opuścił ich strach. I wyszli na ulicę i zaczęli głosić prawdę o Chrystusie. Zaczęli głosić z taką mocą, że tysiące ludzi się nawróciło. To była właśnie ta pełnia objawienia Trójcy Świętej, wypełnienie tej obietnicy, której, którą Jezus powiedział, że On ześle, pośle im Ducha Świętego, który doprowadzi ich, czyli Kościół, do pełni prawdy. I to doprowadzenie w pewnym sensie miało miejsce w Dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy były te narodziny Kościoła, ale działanie Ducha Świętego w Kościele się nie skończyło. To objawienie dogmatu o Trójcy Świętej troszkę Kościołowi zeszło, zanim Kościół potrafił to zrozumieć i wyartykułować w postaci właśnie dogmatu naszej wiary. Czego dokonuje Duch Święty w Kościele? Duch Święty buduje, ożywia i uświęca Kościół. Duch miłości przywraca ochrzczonym utracone przez grzech podobieństwo Boże i pozwala im żyć w Chrystusie, uczestniczyć w życiu Trójcy Świętej. Posyła ich, aby dawali świadectwo o prawdzie Chrystusa i ustala ich wzajemne funkcje, aby wszyscy przynosili owoce Ducha. Jak działa Chrystus i Duch Święty w sercach wiernych? Przez sakramenty Chrystus, członkom swego ciała, udziela Ducha Świętego i łaskę Bożą które przynoszą owoce nowego życia według Ducha. Wreszcie Duch Święty jest nauczycielem modlitwy. I to jest tyle, co mamy w kompendium na temat Ducha Świętego. Następna część katechizmu będzie o Kościele. Wierzę w święty Kościół powszechny, ale tym się zajmiemy w następnej części naszych rozważań. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.